0: Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando o nosso estudo, a nossa roda de conversa do Livro dos Médiuns aqui no GO. E vamos iniciar fazendo a prece e em seguida recomeçaremos o estudo. Regina, você faz a prece, por gentileza? Passo.
1: Amado Mestre Jesus... Mentores queridos, agradecidos estamos por mais essa noite, por mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos a Kardec pela sua obra que ele nos deixou, aos espíritos junto a ele que deixaram essa obra para a gente ter um conhecimento do mundo espírita. Possamos aqui tirar nossas dúvidas, nos esclarecermos e levarmos esse conhecimento para o nosso dia a dia. Obrigada, que assim seja. Muito bom. Bom, nós vamos fazer
0: um resumão do que nós estudamos na última reunião. Então, nós estávamos no item 108 e seguintes. E aí, nesse item, é o capítulo 6 do livro dos médiuns, das manifestações visuais. E aí, nesse item 108, o Kardec está... É, é, estudando com a gente Os efeitos de ótica que acontecem E que muitas vezes são é, confundidos com o espírito né? são, Na verdade são efeitos de ótica Boa noite, Maria de Fátima Estamos fazendo um resumão a partir do item 108 Então no primeiro é, momento Kardec fala da, da sujeira que fica no ar E que com o calor acaba se agitando Acaba se movimentando e algumas pessoas chamam isso de espírito, elas confundem isso com espírito. Além disso, o humor aquoso dentro do olho, né? Ele em alguns momentos surgem pontos opacos. Quando o humor não fica tão transparente, e conforme nós movimentamos o olhar, esses corpos opacos, eles se movimentam e fica aparecendo uma sombra no, no, quando nós enxergamos, né? E algumas pessoas também achavam que isso poderia ser espíritos. E o Kardec até comenta que seria muito chato, muito fastidioso, né? Imaginar que é, é, esses movimentos são feitos por espíritos. Porque se fosse mesmo por espíritos, eles teriam vontade própria. E não atenderiam a movimentação do olhar. Então, se eu olho para cá, os pontinhos começam a, a vir para cá e a cair. Se eu olho para cá, os pontinhos vêm para o outro lado e começam a cair. Se fossem espíritos, teriam vontade própria. É... A imagem, ela não tem movimento próprio, ela não é espontânea e ela não é inteligente. Porque ela depende sempre do movimento do olhar. Então, com certeza, é um fenômeno óptico. <risos> é um fenômeno ótico. É, além disso, ele fala da contração do músculo do olho, né, quando a gente contrai muito o olho e abre, é, é, a partir dessa, da eletricidade fosforescente da íris podem surgir algumas imagens que também tem a ver sempre com o movimento do olho. E aí depois Kardec coloca que é importante a gente falar sobre essas teorias... Para poder explicar os fatos e não ficar na ignorância dos fatos. E também para a gente combater as ideias falsas. E não ficar imaginando que podem ser espíritos a partir desses fenômenos que são apenas efeitos de ótica. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, então a gente vai começar agora, vamos tirar o resumão. E vamos começar agora a partir da 109. Então, deixa eu corrigir aqui. 109 e seguintes. E aí vamos ler. 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos... E permitiu que a ciência espírita desse largo passo Fazendo-a enveredar por nova senda Tirando-lhe todo o cunho de maravilhoso, de maravilhosa Dos próprios espíritos, por quanto notai bem que foram eles que nos ensinaram o caminho Tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria Do movimento dos corpos inertes Dos ruídos e das aparições Aí encontraremos ainda a de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor as compreenderemos, quanto mais conhecedores nos acharmos das causas primárias. Quem haja compreendido... Só um minutinho, deixa eu acrescentar a Adriana aqui. Seja bem-vinda, Adri. Nós estamos lendo o final do 109 Quem haja compreendido bem aquele princípio facilmente por si mesmo o aplicará aos diversos fatos que se lhe possam oferecer à observação Então Kardec está tá colocando aqui que o perispírito ele é o princípio de todas as manifestações Ele está no princípio de tudo E aí quando os espíritos é, nos ensinam nos mostram como funciona a questão do perispírito A gente tira toda a ideia de maravilhoso do, Da doutrina espírita Na verdade é um, um ensinamento todo natural A gente entende a causa né, De onde vêm os fenômenos Como ele coloca aí, a causa primária né? Conforme a gente vai compreendendo as causas Primárias desses fatos A gente vai tirando esse aspecto maravilhoso E aí foram os espíritos que explicaram como é que eles agem sobre a matéria Como é que eles movimentam os corpos Que são inertes, que estão parados Como é que eles fazem os ruídos E como é que eles fazem as aparições E aí, conforme a gente for entendendo melhor tudo isso A gente vai conseguir é, entender os fatos Que acontecem na vida E classificar esses fatos Para a gente sair dessa ideia do maravilhoso né? Comentários Tudo bem até aí? Alguém quer ler a 110, por favor? Eu leio. Por favor.
2: Longe estamos de considerar como absoluta e, e como, sendo a última palavra a teoria que apresentamos, novos estudos, sem dúvida, completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos por efeito de causa que nada tem de sobrenaturais. Se é uma hipótese, não, não se lhe pode com tudo negar o mérito da racionalidade e da probabilidade. E, como tal, vale... Tanto pelo menos quanto todas as explicações que os negadores formulam. Para provar que os fenômenos espíritas só há ilusão fantasmagórica e subterfúgios. Teoria A. Você explica?
0: Vamos lá, então. Então, Kardec, na humildade que lhe é característica, ele, ele sempre teve essa postura, né? É, longe está de se considerar como absoluta a última palavra quer dizer é claro que ele entende que tudo tudo evolui e com o passar do tempo novos estudos viriam para complementar tudo aquilo que ele foi é, descobrindo e explicando para gente então é legal ele deixar essa abertura por conta de toda todo o conhecimento científico que a gente vai vendo acontecer e que vamos ajudando a entender melhor tudo né? Agora, o, o, a grande é, percepção é que esses fatos todos dos quais a gente está falando, eles são possíveis. Então, voltando lá no, no, no 109, quais são os fatos? É, a, os espíritos podem agir sobre a matéria, eles podem movimentar corpos inertes, eles podem provocar ruídos e eles podem aparecer para a gente. E, então, esse é um, esse é uma, é um, é um fato, né? É, é, existe essa possibilidade Isso nada tem de sobrenatural né? Isso é apenas desconhecido Da maioria das pessoas E é racional e provável É, é racional e, e, e Probabilidade É no sentido de, de possibilidade De acontecer né Então é, podem acontecer São racionais e, e os fenômenos espíritas Não são ilusão não são fantasmagoria, que é ilusão de ótica, e não são subterfúgios, que é o um motivo, né? É um pretexto. Então, na verdade, os fenômenos espíritas não são ilusão de ótica, não são ilusão, não são pretexto, eles são fatos. E também não são sobrenaturais. É importante a gente ficar frisando essa questão de não ser sobrenatural. Porque... Até hoje, apesar de todo esse tempo, né, mais de 160 anos de espiritismo, muitas pessoas ainda acham que é coisa do outro mundo, no sentido de ser algo fantasmagórico. Né? E não tem nada de fantasmagórico, é ação. Né? Vou dar aqui as boas-vindas para a da Mira, lá de Salvador, para Elide Augusto, seja bem-vinda. Que bom estarmos juntos. Alguém quer fazer algum comentário ou quer ler a 111, a 111 por favor?
1: Eu leio a 111, Márcia. Teoria da alucinação, 111. Os que não admitem o um mundo incorpóreo ou invisível julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Toda a gente conhece a definição desta palavra. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Origina-se do latim alucinare, errar, que vem de ad lucem", mas que, saibamos, os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. Não tendo a ótica e a fisiologia, ao que parece, mais segredos para eles, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram aos espíritos em dadas circunstâncias, tudo querem explicar pelas leis da matéria. Seja, forneçam, então, com o auxílio dessas leis, uma teoria, boa ou má, da alucinação. Sempre será uma explicação. Então, ele está falando aqui que não tem como usar a palavra alucinação, porque a alucinação que ele fala aqui é a, a explicação seria é, a percepção de alguma coisa que realmente não tem. Mas se os cientistas já conhecem a teoria da ótica e da fisiologia, e eles não conseguem explicar o fenômeno da pessoa ver um espírito, então que eles estudem e encontrem uma, uma teoria melhor do que a alucinação, porque não é alucinação. Porque a alucinação já tem uma explicação, o que é uma alucinação, e nesse caso não tem a explicação. A alucinação não caberia nessa explicação do, do, da aparição do espírito. Agora você complementa.
0: É exatamente porque o espírito não é matéria, né? Ele, não, ele tem um, um, uma ação sobre a matéria, mas ele não é matéria. Então é essa a questão, né? Por isso que não dá para explicar pelas leis da matéria. Vamos lá. 112, quem se habilita?
3: Eu leio. Ok. 112. A causa dos sonhos nunca a ciência a explicou. Atribui-os a um efeito da imaginação. Mas não nos diz o que é a imaginação nem como esta produz as imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. Consiste isso em explicar uma coisa que não é conhecida, por outra que ainda ou é menos. A questão permanece de pé. Dizem ser uma recordação das preocupações da véspera, porém, mesmo que se admita esta solução, que não o é, Ainda restaria saber qual o espelho mágico que conserva, assim, a impressão das coisas. Como se explicarão, sobretudo, essas visões de coisas reais que a pessoa nunca viu no estado de vigília e nas quais jamais sequer pensou? Só o Espiritismo nos podia dar a chave desse tamanho fenômeno, que passa despercebido por causa de, da sua mesma vulgar, vulgaridade como sucede com todas as maravilhas da natureza, que, calc que calcamos aos pés. Os sábios desden desdenharam de ocupar-se com a alucinação, quer seja real, quer não. Ela constitui um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar, sob pena de confessar a sua insuficiência. Se um dia algum sábio se, abalan se abalançar a dar desse fenômeno não uma definição, entendamos-nos bem, mas uma explicação fisiológica veremos se a sua teoria resolve todos os casos. Sobretudo, que ele não omita os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento de sua morte, que diga de onde vem a consciência da aparição com a morte da pessoa. Se este fosse um fato insulado, poder se ia atribuí-lo ao acaso. É, porém, muito frequente para ser devido ao acaso, que não tem dessas reincidências. Se ao menos aquele que viu a aparição tivesse a imaginação despertada pela ideia de que a pessoa que lhe apareceu havia de morrer, vá. Mas quase sempre a que aparece é a, que, é a em quem menos pensava. Logo, a imaginação não entra aí de forma alguma. Ainda menos se pode explicar pela imaginação as circunstâncias de que nenhuma ideia se tem em que excedeu a morte da pessoa que aparece. Dirão, porventura, os, os alucinacionistas que a alma se é que admite uma alma. Se é que admitem uma alma. Tem momentos de sobre-excitação em que suas faculdades se exaltam. Estamos de acordo, porém, quando é... Estamos de acordo, porém, quando é real o que ela vê. Não há ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é que ela se transporta. Mas se nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente... Por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se junto de nós? Dignem-se, eles, de levar em conta estes fatos, na sua teoria da alucinação. E não esqueçam que uma teoria que se podem opor fatos que a contrariam é necessariamente falsa, um ou incompleta. Aguardando a explicação que venham a oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Agora você explica. Aguardando a explicação também. <risos> vamos lá.
0: É, como o item é grande, a gente vai explicando aos poucos, né? Então ele tá dizendo que, a respeito dos sonhos, né? A ciência nunca explicou como o sonho acontece. E aí, alguns dizem que é, a, é fruto da imaginação da pessoa. Aí vamos pensar, ah, mas é a recordação das preocupações da véspera. Ok, mas e quando acontecem visões, né, é, sonhos com visões de situações que a pessoa em estado de vigília, quando ela estava acordada, ela não, ela não viveu. Então, e quando eu sonho com alguma coisa que eu não vivi, é recordação do quê? Se é recordação do, do, do que já aconteceu, né? É, é mais ainda, é quando eu sonho com coisas que eu nem pensei. Então, aí a gente não pode dizer que, é, que o sonho é a recordação do que aconteceu. Aí, é, ele vai colocar que se as pessoas não querem admitir o espírito, elas tentam explicar com o corpo físico, fisiologicamente. Mas aí, e as aparições de pessoas que acabaram de morrer? Como é que a gente pode explicar uma coisa dessa? Né? Se a pessoa já morreu, como é que ela pode aparecer? Se era um fenômeno físico, o corpo tá morto. E aí, como é que faz? E aí, é... mais ainda, é... como é que... Ele até coloca que é muito frequente isso acontecer, né? E que coincidência é essa de a pessoa acabou de morrer lá em São Paulo e aí ela aparece para mim aqui em Rio Preto? Que coincidência é essa... De, de, de conseguir ter essa sincronicidade, né? De acontecer ao mesmo tempo. E mais ainda, é, vamos explicar do, do lado de quem está vendo, né? É, imagina o, o fenômeno acontecendo e eu não sei que a pessoa morreu. Como é que eu posso pensar exatamente naquela pessoa? Vamos imaginar que não é uma aparição. Como é que eu vou pensar justamente na pessoa que acabou de morrer e que eu não sei que morreu? Então, a gente já falou isso no Geol, é muito interessante porque essas essas tentativas de explicação que as pessoas dão são tão mais complicadas do que admitir a existência do espírito. É tão mais simples pensar o seguinte, ah, eu tô vendo alguma coisa aqui, o que, que aconteceu? Ah, fulano morreu, ah, você morreu, pronto. Uma vez que você morreu, você não está mais preso ao corpo, você pode aparecer onde você quiser e puder se manifestar, né? É muito mais simples. Mas as pessoas ficam trabalhando essas, essas ideias malucas, né? E aí, então, o, o Kardec termina colocando que as pessoas que falam na alucinação, né? Elas, elas dizem que, na verdade, é que... A pessoa viva ficou muito sobrecitada. Ela ficou sobre um, 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 uma uma sensação muito forte, uma sensação muito intensa. Então ela fica com todos os sentidos sobrecitados. E aí nesse momento as faculdades se exaltam e aí ela vê além da visão, né? É... Ela vê algo que não existe de fato. E aí ele coloca que se essa pessoa vê algo que não existe, é porque, na verdade, ela está tá, ela tá enxergando isso, ela está vendo isso. E se a nossa alma pode se transportar para junto de uma pessoa ausente, por que, que não poderia a alma dessa pessoa, transportar-se também para junto de nós. Deixa eu voltar aqui. Se na, na sua exaltação a alma, viu uma alma que não está presente. Então eu estou exaltada e eu vejo alguma, alguém que não está presente de fato. É que ela se transporta, mas se nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente, ah tá, entendi. É assim, é, se eu vejo, por exemplo, uma pessoa que está em São Paulo, é porque a minha alma, no momento de sobrecitação, saiu daqui, foi lá em São Paulo e viu a pessoa. Então, é, por, é ver uma pessoa que está ausente, né? Eu saí daqui, fui lá. Mas se isso pode acontecer, por que essa pessoa que também morreu lá não pode se desprender e vir aqui? Então, a situação ela deveria acontecer da, dos dois jeitos, né?
3: É isso, Mas isso é a pessoa acordada ou em sono?
0: Então, ele não fala, ele fala em sonho, né? Ele tá falando então, a do pessoa sim, dormindo, viu? né? A pessoa dormindo. Sim, eu acho que é, que é, que é dormindo, ele não fala se está. Ele, ele, tá, ele começa dizendo que a causa dos sonhos nunca a ciência explicou. Então, a gente imagina que seja dormindo. É assim. Então, mas se mesmo dormindo, se eu estou muito agitada, muito sobre mesmo aí eu vou dormir e eu consigo sair daqui e ir para outro lugar, por que, que alguém que também morreu não pode vir aqui? De qualquer forma, a gente tá falando da alma que tá deixando o corpo físico aqui e tá se ausentando, né? É muito mais fácil, aquilo que eu falei, é muito mais fácil admitir a existência do espírito. Entende? Porque aí, aí fica muito simples a gente entender. Eu durmo, meu corpo se desliga do, do, do espírito durante o sono, o meu espírito se desliga do corpo durante o sono... Vai lá, resolve o que tem que resolver, encontra quem tem que encontrar, volta, e quando ele volta, ele volta com essas recordações. Então eu volto com todas essas impressões na minha mente. Né? Outro dia minha filha estava comentando que ela, ela tinha um compromisso com uma pessoa no dia seguinte, e aí ela sonhou que a pessoa pedia para adiar o compromisso. Era às 11 horas, se não me engano, e a pessoa pedia para adiar a uma da tarde, para 1 da tarde. E aí, quando ela se encontrou com essa pessoa, às 11 horas, a pessoa dizendo que tinha sonhado com a Elisa e tinha sonhado que ela estava em outra cidade e ela não ia chegar a tempo. E, mas tudo, tudo sonho, né? E ela não ia chegar a tempo. E aí a Elisa falou assim, nossa, então você conversou comigo e falou, você estava angustiada que não ia dar tempo de chegar para a nossa reunião, para o nosso encontro. E... E eu captei essa, essa, essa angústia e eu entendi o que estava acontecendo com você. Então, olha só aqui, que loucura, né? As duas em espírito, negociando horário para poder conversar, para poder se encontrarem. Então, por que, que isso não é possível? Claro que é possível. Se eu penso em você e o meu pensamento vai na velocidade da luz, eu já estou com você. E aí eu vou ter todas as percepções que, que você estiver tendo também, né? Aí, aí é que a gente não tem sossego mesmo, né? Trabalha de dia e de noite.
3: <risos>
0: tá sempre resolvendo as coisas. Vamos para frente. Alguém quer comentar, quer ler? 113.
1: Eu posso ler, Márcio, 113? É bem comprido, Vai lendo aos poucos e comentando?
0: É, acho que é melhor, né, Lê? Então
1: tá. 113. Provam os fatos que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente, e que isso podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Mas... A par dessas visões reais, haverá alucinações no sentido em que esse termo se emprega? É fora de dúvida. De onde se originam? Os espíritos é que vão esclarecer-nos sobre isso, porquanto a explicação parece-nos estar todas nas respostas dadas às seguintes perguntas. A. São sempre reais as visões? Não serão algumas vezes efeito da alucinação? Quando, em sonho ou de modo diverso, você vê, por exemplo, o diabo ou outras coisas fantásticas que não existem, não será isso um produto da, da imaginação? Sim, algumas vezes. Quando há muita atenção a certas leituras ou a histórias de surtilégios, que impressionam, a pessoa, lembrando-se mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Mas também... Já temos dito que o espírito, sob o seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Pode, pois, um espírito zombeteiro aparecer com chifres e garras, se assim lhe aprover, para divertir-se divertir à custa da credulidade daquele que o vi do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa. Vamos Bom, então aqui, nessas, nessas perguntas aqui agora ele vai tentar explicar sobre as aparições verdadeiras ou só ou são alucinações. Que pergunta se são reais as visões, ele fala que sim. Que muitas vezes são são reais as visões, porque seria que como aqui, né, o espírito ele se se manifesta, que nele fala que se a pessoa vê o diabo, ele fala, ou você assistir um filme de terror ou, ou ler um livro de, de terror e fala que histórias de surtilégio, seria um livro de terror, um filme de terror, você vai sonhar, muitas vezes vai ser uma, um sonho de impressão, né você ficou impressionado com aquilo e vai sonhar com aquilo. Mas às vezes também pode ser um espírito zombeteiro que vai aproveitar que você está com aquela sensação na hora de, do seu sonho, e vai se manifestar, porque se o perispírito é plástico, ele pode se, se moldar do jeito que ele quiser. Então, ele vai se manifestar naquilo que você está com medo. Ou do sonho, do, do filme que você assistiu, assistiu ou do livro, o personagem que te pressionou ele pode se manifestar daquele jeito para te fazer uma brincadeira, já que ele é zumbeteiro, ele vai se divertir à nossa custa. Assim por como isso um é tão importante. Bom, assim como um espírito bom pode se manifestar como um anjo, um santo...
0: E por isso que é tão importante a gente prestar atenção no que a gente pensa, né? Porque ele coloca aqui, julga ver o que não existe. Por isso que é tão importante a gente não ser tão impressionável. Por isso que é tão importante a gente combater o medo, principalmente junto das crianças. Porque no nosso imaginário, né, no imaginário popular, quantas vezes a gente teve alguns medos que, que foram criados. E quando a gente entende isso, a gente passa a administrar aquilo que a gente pensa e
1: sente. Né? Porque o que é real para a gente é aquilo que a gente acredita. Se a gente acredita, Exatamente. a gente dá realidade para ele.
0: Exatamente. Muito bom, viu Algum comentário, gente? Alguém é. quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Maria de Fátima, ah, ela saiu. Tá. Vamos lá então, Rê.
1: B. poder se considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão no meio adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Desde que os sentidos entrem em torpor, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que ele não seria possível ver com os olhos. Muito frequentemente, tais imagens são visões, mas também pode ser efeito das impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro, que lhes conserva os vestígios, como conserva os dos sons. Desprendido, o espírito vê no seus próprios cérebro as impressões que aí se fixaram como uma chapa da... Geriotípica. A variedade e, a, e o baralhamento das impressões formam os conjuntos estranhos, fugidos que se apagam quase imediatamente, ainda que se façam os maiores esforços para retê-los. A uma causa idêntica se devem atribuir certas aparições fantásticas que nada tem de reais e que, muitas vezes, se produzem durante uma enfermidade. Comenta? Né? Bom, então ele fala aqui né, que as aparições, pode-se considerar as aparições como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão meio adormecidas. Aí ele fala assim, desde que o, 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 a gente os sentidos entram em torpor, um cochilo que a gente dá, o espírito se liberta. Então, ele pode ver mais adiante, né? Mas só que também pode, muitas vezes, ser as impressões ainda que a, das coisas que a gente viu, das coisas que a gente ouviu. Às vezes, no sonho, você está ouvindo um barulho, mas foi alguma música que você ouviu antes de dormir, alguma coisa. É... Que nele ele fala aqui dessa chapa... Da guerra, típica que eu não sei o que é, deve ser aquela chapa fotográfica, né? Chapa
0: fotográfica de prata, né? É uma, ah, uma, é. uma placa, é, uma, é um equipamento, um aparelho fotográfico inventado pelo Daguerre.
1: Então, aí fica impressionado isso no nosso cérebro como se fosse essa chapa. Então, por isso que às vezes, a hora que a gente dá aquele cochilo, a gente tem essas visões, essas, essas imagens. Acho que é isso.
0: É como se a gente misturasse tudo esse é, embaralhamento que a gente sente, né? De, e a gente tenta entender e aí foge, tenta lembrar e não consegue é, identificar direito. Mas isso é o fruto dessa mistura toda da, das nossas lembranças, né? E aí é interessante ele colocar também que tem a ver também com as aparições fantásticas. E é, que muitas vezes acontece durante uma enfermidade Então, por exemplo Imagina eu sonhar com um dragão Que, sei lá, que é um dragão azul, né? Então imagina É uma coisa que esse animal pode ter existido Mas hoje não existe Na Terra não existe Então não é lembrança de nada A não ser que eu tenha visto no filme Aquela coisa toda, né? Mas se eu estou muito doente Principalmente se eu estou num estado febril eu começo a misturar as imagens. Né? E é interessante o Kardec estudar tudo isso nesse capítulo, porque a gente está falando de manifestações visuais. Então, ele está querendo mostrar o que é real e o que é fruto da imaginação. Né? O que é real e o que é criado por algum espírito perturbador queira brincar com as nossas imagens. Vamos continuar. Algu Alguém pode continuar lendo para não ficar cansativo?
2: Eu posso ler.
0: Por favor, Malu.
2: É corrente ser a memória o resultado das impressões que o cérebro conserva. Mas por que singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Mistério impenetrável, porém não mais estranhável do que a das ondulações sonoras que se cruzam no ar e que, no entanto, se conservam distintas. Num cérebro são e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se apagam e confundem. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Ainda menos extraordinária parecerá isto se, se admitir como se admite em frenologia uma destinação especial a cada parte, é, até a cada fibra do cérebro. Assim, pois, as imagens... Só um minutinho,
0: só um minutinho. Vamos, vamos explicar? Beleza. Vamos Beleza? Explicar. Você quer explicar um pouquinho?
2: Não, pode falar, por favor.
0: Tá. Então, é... o que ele está questionando aqui é como é que é a memória... É, não se mistura dentro do nosso cérebro, né? Como é que a gente consegue é, ter a, a, a separação de tudo que está vindo na nossa mente? É, por que, que essas, essas impressões, essas memórias não se misturam? Porque existe um funcionamento cerebral organizado. E é óbvio que esse cérebro... É, ele não vai se misturar porque ele também atende a um, a um movimento, a um, a um, não é movimento, ele atende a uma ordem do espírito. Então, o, o corpo ele vai atender o que o espírito determina. E aí, dentro desse processo, o Kardec coloca aí que no cérebro são bem organizado, essas impressões ficam nítidas e ficam precisas, então elas não se misturam no cérebro, mais ou menos, elas podem se apagar e podem se confundir. E aí, num cérebro já avariado, acontece a perda da memória e o comprometimento cerebral nas suas funções, né? Gerando a confusão de ideias. E, e, aí, e aí ele coloca que não é nada de extraordinário se a gente entender que a frenologia, por exemplo, a frenologia é a ciência que localiza em cada parte do, do córtex cerebral é, o desenvolvimento das faculdades correspondentes. Então, cada parte do nosso cérebro tem uma função, e a frenologia é que estuda isso. Né? É, então, a gente não, não vai achar extraordinário, por quê? Porque a, a medicina já sabe disso, a ciência já sabe disso. que cada parte do nosso cérebro tem uma função. Então é por isso que nada se mistura. Porque embora o cérebro seja... Quando a gente olha, né, ele parece ser um organismo só. Ele é feito de várias estruturas separadas. E que se juntam para formar o nosso cérebro. Nosso sistema nervoso central. Então todo esse processo é, é, vai sendo trabalhado de acordo com a sua função. Né? Como ele coloca aqui, uma destinação especial a cada parte e até a cada fibra do cérebro. Né? Continua, Malu? Sim. Assim, pois,
2: as imagens que, através dos olhos, vão ter ao cérebro, deixam aí uma impressão em virtude da qual uma pessoa se lembra de um quadro, como se eu, eu tivesse diante de si. Nunca, porém, há nisso mais do que uma questão de memória. Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro, onde torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais o chocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições do espírito. É assim que lá encontra de novo a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figura de animais esquisitos que ela viu noutra época em pinturas, ou mesmo em narrações porquanto também nas narrativas deixam impressões de, impressões de sorte que a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugidias, efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente, ao passo que, no estado da moléstia, o cérebro sempre está mais ou menos enfraquecido. O equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir conservando somente algumas a sua atividade. Enquanto que outros se acham, de certa forma, paralisados. Daí a permanência de determinadas imagens que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar. Como se dá o estado normal, essa a verdadeira alucinação e causa primária das ideias
0: fixas. Então, vamos explicar. Então, todas as imagens que passam pelos nossos olhos, elas deixam uma impressão no cérebro. É, e aí, a pessoa, quando ela se lembra de algum acontecimento, é como se ela estivesse de, vendo de novo aquilo, porque ela traz... a gente sempre fala isso, que o nosso cérebro ele trabalha só no presente. Por isso é tão importante a gente controlar o medo. Por isso é tão importante a gente combater o medo. Eu tenho falado bastante do medo, porque é, é muito comum as pessoas ficarem em cima dessa emoção negativa, né? É, e ficam se aterrorizando o tempo todo, né? O e se? Si. E se não der certo? E se não resolver? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, a gente esquece que isso tudo vai causando impressões na gente vai rememorando situações ruins pelas quais a gente passou. E é um sofrimento absurdo. E desnecessário, porque de repente não vai acontecer nada. E aí o ICI acaba evaporando no ar, mas só que o sofrimento já aconteceu. O, o, eu acabei sentindo aquilo de ruim, né? Então, quando eu, eu me lembro de alguma coisa que já aconteceu, é, eu estou usando a memória. E quando eu saio do corpo, quando eu me liberto do corpo, eu posso também, em espírito, acessar a minha memória. Como ele coloca aqui, em certos casos de emancipação, a alma vê o que está no cérebro, onde torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo alguma imagem que mais a chocou. Então, isso também pode acontecer. Eu posso acessar a minha memória, seja fisicamente acordada, né, em vigília, ou seja em espírito também. É claro que se eu vou acessar a minha memória em espírito significa que eu estou atordoada eu, tô, eu eu não estou tranquila porque para que que eu vou acessar memórias do meu corpo físico se meu corpo físico está dormindo era o momento do espírito também cuidar da vida dele né e cuidar da, das atividades dele no plano espiritual então eu posso em espírito me desprender do corpo e acessar imagens religiosas diabólicas dramáticas mundanas alguma coisa que eu tenha visto em alguma pintura, em alguma história que me narraram. Então, a alma vê realmente, mas vê apenas a imagem fotografada no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugidias, são efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Já no caso da doença... O cérebro está mais enfraquecido, o equilíbrio entre os órgãos deixa de existir. E aí, então, há essa mistura. Essa... A pessoa que está doente, ela não sabe se, se ela está viva, se ela está morta, se ela está vendo espírito, se ela não está vendo espírito. Ela acaba tendo esse estado de confusão. E aí, determinadas imagens ficam, ficam gravadas para ela. E aí o dia a dia não consegue mais apagar isso. E aí ele coloca que essa é a verdadeira alucinação e causa primária das ideias fixas. Gente, ideia fixa não adianta, não resolve. Então, excesso de preocupação, excesso de... de acho que a palavra é preocupação mesmo. Ficar pensando muito na mesma coisa, né? É, vou pegar o um exemplo do Covid, por exemplo, vamos usar isso daí, né? Ai, meu Deus, o Covid, o que, que vai acontecer? Então, não, não, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Se cuide, se trate, se tiver Covid, vai fazer o repouso, vai usar a medicação se precisar, vá se cuidar. Mas não fique se aterrorizando. Por quê? Porque é, é, ficar se aterrorizando... Vai cada vez mais enfraquecer o corpo físico, enfraquecer o cérebro que é o responsável pela, pelos pensamentos e vai te deixar mais ainda doente. Por isso que é quando a gente fala, é, é, descanse, fique tranquilo, a ideia é essa. A ideia é essa, é, é, é manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio físico, manter o equilíbrio mental. Ah, eu estou com falta de ar, então respire fundo. Assuma o controle. Pare de ficar refém do que você está sentindo. Por quê? Porque todos nós aqui temos dificuldades. Todos nós aqui temos problemas físicos. Todos nós temos corpo. Não é assim? Quem tem corpo tem dificuldades físicas. A matéria, ela é... A característica da matéria é a impermanência. Então, a matéria não existe estado de equilíbrio eterno. Quando é que você vai sossegar, né, Regina? A gente já falou tanto isso do gel, né? Quando é que você vai estar pleno é, é, materialmente? Quando você estiver morto. A hora que você morrer, aí a matéria vai ficar inerte. Mas enquanto nós estamos vivos, né? Quantas vezes a gente brinca sobre isso no gel? Enquanto vivos, a gente vai sofrer as intempéries da vida na matéria, não tem estado de equilíbrio. Ah, eu não vejo a hora de me acalmar, de me, de me tranquilizar, de, de, de sossegar. Você está morto? Porque sossego na Terra? Tranquilidade na Terra? Planeta de provas e expiações? Comentário, gente. Tudo bem aí? Nenhum comentário? Então vamos para frente. você termina de ler para a gente, por favor. Adriana? Você termina de ler para a gente,
3: por favor? Lê. Eu estava escrevendo aqui, uma para não esquecer. Tá, então vamos lá. É boa. É aqui, né? É, é boa a nossa explicação? Damos lá pelo que possa valer em falta de outra. E se quiserem, a título desse Acho de que foi Londres. É o eu conforme, eu... não é? Conforme? É o conforme, Conforme se vê, explicamos esta anomalia por meio de uma muito conhecida lei inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais. Porém, preciso nos foi sempre fazer intervir a alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam apresentar deste fenômeno, uma explicação satisfatória, é porque não querem admitir a alma. Por isso mesmo, dirão que a nossa explicação é má, pela razão de erigirmos, em princípio, o que é contestado. Contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria dos homens, desde que houve homens na Terra. Ora, a negação de alguns não pode constituir Constituir lei. Leia outra? É boa a nossa explicação? Damos lá pelo que possa valer em falta de outra e, se quiserem, a título de simples hipótese. Enquanto outra, melhor não aparece. Qual ela é? Dá a razão de ser de todos os casos de visão? Certamente que não. Contudo, desafiamos todos os fisiologistas Aqui que apresentam uma que abrange todos os casos, porquanto nenhuma dão. Quando pronunciam, quando pronunciam as palavras sacramentais sobre excitação e exaltação. Assim sendo, desde que todas as teorias da alucinação se mostram incapazes de explicar os fatos, é que alguma outra coisa há, que não há alucinação propriamente dita. Seria falsa a nossa teoria, se a explicássemos a todos os casos de visão pois que alguns contraditariam. É legítima se restringida a alguns efeitos.
0: Então, vamos lá. É... Ele está explicando, então, a causa, a verdadeira causa, no, no entendimento de Kardec, para a existência das alucinações, que seria as impressões cerebrais. E aí, essas impressões cerebrais, como nós lemos até aqui, um pouco antes, elas têm a ver com a, o, o, as preocupações que dizem respeito a cada pessoa. E essas preocupações, quando a pessoa está tá normal, com a saúde normal, ela consegue deletar e seguir a vida. Então, ela se preocupa quando ela vai dormir, ela continua pensando naquilo, o espírito dela pode até é, ter essas impressões, ela pode até sonhar com isso, mas quando ela acorda, ela consegue se livrar dessas ideias e seguir a vida. Mas quando o corpo dela está doente, quando o cérebro está doente, ou quando ele coloca que o cérebro, a mente está enfraquecida, a pessoa não consegue mais se livrar disso. Ela não consegue se limpar dessas preocupações. E aí são essas impressões cerebrais que o Kardec diz que ele entende como sendo uma explicação fisiológica para a existência da alucinação. E, e o que ele coloca é que ele pretende desafiar aqui os, os fisiologistas, né, os, um, os estudiosos da medicina, para que eles deem uma explicação melhor para a alucinação. Porque toda vez que a pessoa está sobrescitada tá está sobre exaltada, ela acaba produzindo alucinações que ele explica dessa forma. E se não é isso, então que traga uma outra explicação, uma explicação mais plausível dentro da, 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 dos ensinamentos materialistas. Né? Mas é interessante a gente abordar isso. Porque, por exemplo, eu vou, não vou falar da alucinação em si, mas eu vou pensar, por exemplo, a questão do transtorno do pânico. É muito interessante, a gente que trabalha na área de saúde... É, a pessoa que tem transtorno do pânico, por exemplo, ela tem medo de andar de avião, e aí ela desenvolve o transtorno do pânico de lugares fechados, de lugares que ela não controla, lugares onde ela não consegue ver a saída, e, e é interessante como essa pessoa tem transtorno, tem esse transtorno, tem esse medo, é, mas ela não tem, por exemplo, medo, um outro medo, medo de altura, ela pode subir em lugares abertos, é, é, altos, e ela não sente nada. Ela pode estar no alto de uma montanha, e ela fica bem, não, não, sei, não se sente insegura. Então, eu sempre fiz essa correlação. É muito específico. É incrível como a pessoa que tem medo de avião é só isso que fica é, é, incomodando a pessoa. E aí, por exemplo, se ela fica aterrorizada, ela acaba provocando, abrindo uma brecha e provocando a percepção dos espíritos que a acompanham e eles vão provocá-la exatamente nesse ponto. É, é como se a obsessão que ela vai sofrer fosse é, uma obsessão definida. Entende? Porque não adianta nada eu querer passar medo em alguém que não tem medo de, daquilo que eu quero passar medo. Não sei se eu tô conseguindo explicar para vocês. Né? É, 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 existe uma relação entre O medo que eu tenho E o terror que eu sinto E aí as pessoas Vamos supor, as crianças fazem isso né Se alguém tem medo de fantasma Alguém pega o um lençol e vai lá assustar Por quê? Só tem graça se alguém tem medo de fantasma Então com os espíritos Existe essa correlação Eles só vão pegar a gente Naquilo que a gente tem medo eles só vão pegar a gente, só vão assombrar a nossa vida naquilo que a gente der bola, naquilo que a gente se importar. Então, se eu tenho medo, por exemplo, ah, eu morro de medo de bater meu carro. Cada vez que eu pegar o carro para dirigir, eu fico ouvindo Ah, você vai bater esse carro, hein? Presta atenção. Ó, olha lá, hein? Entendem? Eles vão trabalhar com os meus medos. E por isso que eu falei no começo a questão dos medos, porque são esses os medos, segundo Kardec, que vão gerar as impressões cerebrais, que vão dar matéria muito farta para acontecer a perturbação espiritual. Ah, mas aí então o ideal é ser uma pessoa destemida, não ter medo de nada. Seria o ideal. Eu não diria destemida no sentido de ser um irresponsável. Eu diria destemido no sentido de tudo que te aparecer, você analisa e age. Então, não é para ser uma pessoa sem noção, mas é para ser uma pessoa corajosa. Não tem nada que vai chegar para você, no seu colo, que você não dê conta. Porque, assim, aquilo que eu sou capaz de pensar eu dou conta de resolver. Aquilo que eu sou capaz de perceber, eu dou conta de solucionar. Aquilo que eu sou capaz de sonhar, eu dou conta de alcançar. Então, é um processo interno, é um processo de autocontrole, de, de capacitação mesmo. Eu decido como vai ser, eu decido como eu quero que seja, e eu tomo passo a passo para poder fazer. E aí eu vou ter uma, uma, um, um controle muito maior sobre as impressões cerebrais que eu vou tendo na minha mente. Eu acho isso libertador. Eu falo, meu Deus, que coisa linda
3: isso. Não é? O que vocês acham, gente? Tudo bem com vocês? Mas... Você falou de medo. Eu conheço uma pessoa que ela não anda de carro em rodovia. Ela anda de carro, de avião, de ônibus em rodovia, mas de carro em rodovia ela não anda.
0: E você concorda que isso causa uma limitação na qualidade de vida dessa pessoa? Sim. Entende? Sim,
3: porque tem muitas vezes lugares, é, aqui em Mirassol, uma vez ela teve que ir daqui em Mirassol, ela foi em pânico dentro do carro, porque não tinha outro jeito. Vinha então, de avião, não tem como.
0: Então, e provavelmente aconteceu alguma coisa devido a algum trauma, alguma situação que ela viveu. É, então, ela precisa é, investigar para saber o que, que aconteceu. É, e trabalhar isso para que ela possa se libertar, porque é uma limitação. Né? São, são formas de funcionamento que limitam, não tem como Agora tem jeito A questão é que muitas vezes a gente vai se acostumando com medo, medo né? é, é como se, se eu fosse me encolhendo diante da vida Com tudo que vai me empurrando E eu vou aceitando e, na verdade, é, eu tenho um gato, né, o Estrela, e é, é interessante quando ele, ele tem um, um, uma, uma, um pedestal onde ele gosta de dormir e, às vezes, a almofadinha dele está ali em cima do pedestal. E ele se encolhe todo no cantinho em vez de tirar a almofada. Não é muito mais fácil jogar essa almofada fora e poder se esparrabar ali no pedestal? Então, é disso que eu estou falando. Às vezes, tem alguns enchimentos na nossa vida que a gente acha que é almofada, mas está atrapalhando. E aí é só a gente empurrar para fora, tirar isso dali, e, e, e nesse caso, como você colocou, quer dizer, a pessoa trabalhar esse pânico, trabalhar é, essa fobia que ela sente, e resolver isso. Como eu já vi uma, uma pessoa que durante três anos não saiu do, do cômodo, do quarto, no apartamento. Durante três anos ficou confinada dentro do quarto, né? Que é uma fobia específica. Entende? Então, isso tem tratamento. Mas aí a pessoa vai se isolando, se isolando, e, e ela não percebe que tudo isso causa uma impressão cerebral. Porque vai desenvolver um medo. Entende? E, e a gente muitas vezes se limita sem perceber. Muitas vezes, ah, eu comi tal coisa e passei mal. Nunca mais eu como tal coisa. É porque, na verdade, para o cérebro são decisões. Ah, eu, não, eu, eu comi o milho e o milho me, me deu uma diarreca, eu quase morri. Ah, eu nunca mais como milho na minha vida. Se eu digo isso, isso fica impregnado, é, um, é uma ordem. É uma, a gente chama isso de decisão de vida. E estou falando de uma forma bem banal, bem boba, né? Mas imagina, por exemplo, eu dizer assim, ah, eu, eu me casei e eu tive um péssimo casamento, ah, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém na minha vida. Imagina isso como uma decisão de vida, como isso é cruel. Ah, eu nunca mais vou, vou, vou viajar de avião, por exemplo. Ah, eu nunca mais vou conversar sobre tal assunto com, com as pessoas. E aí a gente vai se limitando. E não percebe que tudo isso vai causar impressões cerebrais. É isso, gente. Algum outro comentário? Muito bom. Então, nós vamos encerrar. Porque já falta um minutinho, a gente já vai fazer a prece. Convidar a todos para curtirem aí o nosso canal. Convidarem mais pessoas para participarem. Convide três para participarem com a gente, divulguem. E vamos intensificando o nosso estudo, que sempre é tão esclarecedor, né? A gente começa a falar de um assunto, mas vamos estendendo para o nosso dia a dia e sempre é muito produtivo. Gratidão a vocês pela persistência, pela perseverança, pela paciência. E vamos juntos, né? Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos nesse momento. Agradecer por todo esse estudo que vai nos dando subsídios para agirmos com mais assertividade, com mais coerência, com mais tranquilidade. Que possamos manter a certeza de que o estudo nos liberta de nós mesmos. Por exemplo, dos nossos medos o conhecimento nos liberta, nos liberta do medo. Que possamos usar, então, toda essa liberdade de forma produtiva, gerando uma vida cada vez mais feliz, cada vez mais dinâmica, cada vez mais possível para se alcançar a felicidade que tanto desejamos. Que sejamos mais felizes, mais felizes no dia a dia, mais felizes na nossa postura, mais felizes enquanto decisão de vida. Gratidão Jesus, gratidão Kardec, gratidão mentores do Jean. Que sigamos em paz e até o nosso próximo encontro. Gratidão, gente. Fiquem bem. Você também.